0: Bienvenidos al podcast del Dr. Armando Alduzzi Hoy estudiaremos las iglesias del apocalipsis Iglesia, Esmirna, segunda parte De las siete iglesias a las que Cristo les dirige el mensaje A cinco les manda que se arrepientan ¿Que se arrepientan? ¿Podrías preguntarte? ¿Es que no nos arrepentimos cuando nosotros venimos a Cristo? ¡Claro! Pero el arrepentimiento tuvo lugar Una vez para siempre de Tus pecados pasados, presentes y futuros Y de ahí en adelante Como la salvación no se puede perder Cuando un cristiano peca No pierde la salvación Pero pierdes la comunión Te desconectas Completamente de Dios Porque Dios es luz Y aquí están las tinieblas Y aquí estamos nosotros Fuimos trasladados de nuestra humanidad a la naturaleza divina de Jesús, estamos bajo el reino de Dios espiritualmente. Y ahora me dice Dios: mantente caminando bajo la luz, porque mientras tú te mantengas caminando bajo la luz, estás protegido como con un escudo, te rodearé de mi, de mi favor. Nunca te separes de mí, porque separado de mí no vas a hacer nada en la vida. Nunca alcanzarás tus metas ni tu propósito principal por lo cual yo te crié. Es importante que lo entiendas, tú naciste y yo nací para conocer a Dios y caminar con Él. No importa que seas político, gobernante, deportista, cantante, carpintero, abogado, lo que sea, que el centro de tu vida, el eje, sea Jesús. En tu matrimonio, en tu consultorio, en tu taller, en tu vida, en tu escuela, en todo. Nuestra vida tiene que girar, así como el universo gira, ¿verdad?, alrededor del sol, nuestras vidas tienen que girar alrededor de Cristo, si no giro alrededor de Cristo, te sales y te conviertes en un satélite ya no entras al movimiento que Dios estableció del orden en el cual nuestra vida tiene que tener, entonces estando aquí en la luz verdad, necesitamos caminar, tener una comunión con Dios diario estar en su palabra, pero pecamos, todos pecamos, porque seguimos siendo seres humanos, el ser cristiano no significa que nunca más vas a pecar y esa es la grande equivocación del significado de la palabra santidad hay gente que me ha dicho ay sí, muy santito verdad le digo ¿tú sabes en primer lugar lo que significa la palabra santo cabeza de aguacate <risa> antes de que me ataques y me critiques de que muy santito que le digas muy santito a tus hermanos o a los cristianos sabes lo que significa la palabra santo comenzamos a expresar términos sin siquiera saber lo que estamos diciendo y esto es una terrible abominación delante de Dios la palabra santo no significa bueno, significa separado, apartado para el servicio de Dios. Cuando recibimos a Cristo, Dios nos separa del mundo. De la podredumbre del mundo De las perversiones del mundo De la corrupción del mundo Que está llegando ahorita a Su límite Para que nosotros Seamos diferentes a ese mundo Y podamos blindarnos Disipularnos Cargarnos de baterías Y enfrentarnos a ese mundo corrompido Que nos rodea por todos lados Para dar testimonio De la verdad De la justicia De la santidad Y del temor de Dios Y siempre comenzaremos En nuestra familia porque cualquiera de ustedes que se haya convertido, fuiste el primero de tu familia y llegaste a tu familia y tu familia comenzó a dar un testimonio tuyo, tu papá vio que te cambió, tu esposa vio que eras cambiado, tu esposa vio que cambiaste tu, en, en tu vida también y eso es lo que atrae como un imán a la gente a darse cuenta que esto es real. Esto no es una religión, no son dogmas, no son... Cosas de una vez a la semana El domingo Ceremonias y liturgias Esto es diario Diario Como alguien me dijo una vez ¿Por qué ustedes los cristianos No guardan el sábado? Le dije ¿Ah, tú nada más el sábado? Sí pues nosotros el lunes, el domingo, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes Y el cristiano no solamente eso es el Antiguo Testamento de Israel Ellos guardaban el sábado Pero ahora en Cristo como resucita el domingo, el primer día de la semana Pentecostés es el día del domingo eh, eh, 1 Corintios 16 Los discípulos se reunían el domingo Ya cambió y ahora para nosotros el domingo es el día Que nos reunimos como asamblea Pero guardamos el lunes, el martes, el miércoles Para nosotros no hay ya Semana Santa la Semana Santa la celebra el mundo y están a las 3 de la tarde el viernes, ay pues ahorita no comemos carne y la cuaresma que son tradiciones y liturgias que a Dios no le interesa, que comas pepitas o que comas mole. Son tradiciones nada más que no tienen ninguna validez en el reino espiritual porque para nosotros todas las semanas deben ser santas delante de Dios. Muy bien y dice en este mensaje que Dios le dio a Esmirna escribe al ángel de la iglesia de Esmirna el primero y el postrero el que estuvo muerto y vivo dice el Señor yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son sino sinagoga de Satanás Esmirna es la única iglesia junto con otra nada más de las siete a quienes Dios no llama a arrepentirse así que vamos a regresar inmediatamente a la importancia de por qué Dios ya siendo cristianos las últimas palabras de Jesús a la iglesia son arrepiéntanse por lo siguiente la palabra arrepentirse apúntalo, viene de la palabra griega metanoio que significa darse la vuelta o regresarte en el hebreo es la palabra shuf, S-C-H-U-W, Shuf, que se tradujo vuélvete a mí o regresa a mí. Entonces el arrepentimiento es el siguiente y esto es importantísimo que puedan ustedes captarlo. El arrepentimiento es ir caminando en la vida en un camino equivocado. A lo mejor es pornografía, alcohol, adulterio, Dime lo que tú quieras, vas en un camino que si tú sigues en ese camino te vas a desbarrancar, porque es un camino que te va a llevar a la muerte. Entonces de repente en ese camino, en el caso mío, a los 26 años, Dios me habló, Armando, sí señor, estás mal. No, todos están mal, Señor, todos son iguales. Yo no soy peor que los demás. El que más es el chapo, eso sí están mal, ¿verdad? Y los narcos y las prostitutas y todo. Yo, dentro de mis cosas, no estoy tan mal. Además, mi familia era católica, etcétera, etcétera. Me golpeaba el pecho de vez en cuando. Y entonces, Dios comienza a desnudarnos y a desvestirnos de esa justicia que nos da muchas veces la religión. De sentirnos que porque pertenecemos a una religión, ya estamos con la visa. Para el otro lado, ya tenemos el acceso al cielo Entonces el arrepentimiento es una vuelta de 180 grados Porque muchos dicen, bueno como Judas Ya no fumo, ya no tomo, ya no tengo pornografía Pero es una vuelta de 90 grados Y eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento Judas, dice la Biblia Nada más que la palabra griega está mal traducida, se arrepintió cuando aventó las 30 monedas de plato a los sacerdotes. Pero Judas hizo esto: Ah, caray, Dios mío, ¿a quién entregué? A Jesús. Ahí están sus monedas, no las quiero. Pero eso no es el arrepentimiento. El remordimiento es dejar de hacer mal lo malo que estabas haciendo sin volverte a Dios. El arrepentimiento es dejar lo que estábamos haciendo. Pero si no nos volvemos a Dios, que es la vuelta de 180 grados, no vas a durar mucho tiempo. Entonces el arrepentimiento es una vuelta total ahí está la cruz Señor ahora voy a caminar contigo ahora voy a usar la palabra de Dios no solamente dejé las cochinadas de mi pasada vida sino que ahora Señor tu palabra es mi lámpara, mis pies quiero levantarme diario y pedirte Señor cuáles son tus instrucciones quiero caminar contigo Jesús mientras no le demos la cara a Dios diario tu arrepentimiento es remordimiento porque para eso hasta los mormones nos ganan ni café toman los lamas de la India se encierran en un convento, no tienen Netflix, no tienen Internet, no tienen películas, los que vienen monasterios y ahí se encierran equivocadamente creyendo que al no participar del mundo están siendo santificados. Qué cosa más terrible de herejía por ignorar la palabra de Dios. Entonces, este es importante porque el cristiano, ya siendo cristiano, diario tenemos algo de qué arrepentirnos la palabra en el griego metanoia significa darme la media vuelta cambiar mi mente mi manera de pensar señor yo antes al adulterio le llamaba una canita al aire Dios le llama adulterio antes para mí ver una película con pornografía era pues de vez en cuando verdad eh, no soy tan malo no soy adicto pero de vez en cuando verdad eh, esa tres etra, Dios le llama pecado voy por la, iglesia, por la iglesia por la escuela en mi oficina me encuentro una pluma y agarro la pluma y digo yo pues vénganos a tu reino y me la echo a la bolsa ¿sabes una cosa? eso se llama robo ¿por qué? Porque Dios le llama robo. Esa pluma no es tuya, esa cartera no es tuya. ¿Cuál es tu obligación? ¡Hey, de quién es esto! O decir, alguien perdió una pluma. A ver, dime de qué, de qué color y todo para saber qué es esa persona. O claro que si te encuentras una cartera en la calle con 100 mil pesos, ¿verdad? Lo primero que vas a encontrar es una licencia de manejar. Y lo primero que tienes que ir a hacer es ir a una delegación. Ya si se clavan la lana en la delegación o hacen lo que quieran, es su problema. Tú te limpias delante de Dios y Dios te bendice a ti porque Dios le llama robo, no es tuyo, es de alguien que lo perdió y que te puede pasar a ti lo mismo. ¿Se dan cuenta lo que es realmente el pecado y el arrepentimiento? Entonces, cuando todos los días en la noche llegamos a nuestra casa, hoy en la noche, híncate junto a tu cama o siéntate como tú mejor, la posición no importa, Señor examíname, conoce mis pensamientos, ¿qué he hecho? Hoy vi una mujer que no debía haberla visto, la monitoreé y la censoré, la tengo filmada aquí en mi mente, acudo a tu, a tu sangre Cristo, le contesté a mi esposa equivocadamente, hay cientos de cosas, detalles que vienen a nuestra mente, cuando venimos delante de Dios, que necesitamos decírselo a Dios, ahora, ¿por qué Dios quiere que hagamos esto? para que no nos pase, lo de las iglesias del apocalipsis, porque mientras tú más le dices a Dios, examíname, conoce, y le comienzas a decir, esa pluma no es mía, Señor, mañana la devuelvo es pedí prestado algo que en mi en corazón no quería yo pagarlo te pido perdón señor voy a ir con mi compadre y le voy a decir pues aunque no tenga dinero te voy a dar 50 pesos a la semana pero te voy a pagar la deuda porque no pagar las deudas es fraude y delante de Dios es pecado y Dios no va a bendecir tus finanzas si tú eres un, una persona verdad, que te aprovechas de los demás entonces mientras más sensibles seamos al pecado más nos limpiamos y comenzamos a sacar el basurero que tenemos dentro y mientras más nos limpiamos más sensible se hace nuestra mente a la voz del Espíritu Santo y cuando vienes a la Biblia la vas a entender más porque tu mente está limpia se está limpiando y Dios no se puede comunicar a una mente que está oscurecida por tinieblas del pecado tenemos que sacar el pecado de nuestras vidas tenemos que entender la santidad de Dios para que Dios nos pueda usar y nos pueda bendecir y así hay cristianos que pasan 10, 15 años y les hablas que si se arrepintieron te dicen arrepentirse qué es eso tengo un mes que no me arrepiento de nada de qué me arrepiento imagínate nada más la insensibilidad de los corazones de estas personas vean ustedes el libro de Malaquías en el Antiguo Testamento para que sepan más o menos dónde anda Malaquías, está antes de Mateo, no se vayan hasta el Génesis, el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, Dios les manda una exhortación tremenda a este pueblo Israel y a sus líderes, porque habían llegado, fíjense nada más, cómo el pecado endurece el corazón un pecado que tú tengas ahí que no le has confesado a Dios y que lo sigues practicando o que no lo hayas abandonado te endurece antes de leer aquí solamente doy un ejemplo físico si yo tengo un martillo o un machete y comienzo a trabajar con ese martillo o con el machete seguramente me van a salir callos los callos son tejidos que agarras tú una aguja y la atraviesas en el callo y como no hay derivaciones nerviosas, no lo sientes ni te duele porque es un callo, es un tejido endurecido y esa palabra esclerosis, que es la que se usa en el griego para endurecimiento le pasa al corazón cuando tú vives en la vida, una vida en la que hay algo que Dios te ha llamado la atención y no has abandonado te comienza a endurecer y cuando tú llegas a un momento en el que estás tan endurecido que pierdes la sensibilidad y vienes a la iglesia y vas a los congresos y oyes la palabra y oyes la palabra y cada domingo a la iglesia y al estudio entre semana y no cambia tu vida porque no te llega al espíritu la palabra de Dios por la dureza de tu corazón y así acabó la nación de Israel. Vean ustedes aquí en Malaquías, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 6, les dice Dios, el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Les pregunta a Dios. Y si señor, ¿dónde está mi temor? Y ustedes dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? en que ofrecieron sobre mi altar pan inmundo y todavía se atreven a decir en qué te hemos deshonrado o sea llegaron a una insensibilidad que ya ni siquiera sabían que lo que estaban haciendo les remordía la conciencia pero el peor de todos la más grande insensibilidad la encontramos en el capítulo 2 versículo 13 en adelante y les dice Dios a Israel y esta vez harán cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a tus ofrendas, para aceptarla de tu mano, y vean ustedes cómo responde el pueblo, ¿por qué? ¿pero por qué Señor estás tan enojado con nosotros? ¿por qué ya ni siquiera me vas a escuchar? vean lo que les contesta Dios, porque Jehová ha testiguado contra ti, entre la mujer de tu juventud Contra la cual Has sido desleal Porque yo sé que no le eres fiel a tu esposa Porque yo sé que no le eres fiel a tu esposo Eres un adúltero Y cualquier otro pecado que el hombre cometa Está fuera del cuerpo Vas el que fornica el que adultera se autodestruye a sí mismo lo más interesante de eso es que cuando me comencé a buscar yo las raíces de esa palabra desleal que me llegó hasta el corazón para ver qué significaba en el hebreo es la palabra bagaz con B de bueno A, G, H, A y D de David Bagad. escuchen lo que significa actuar encubiertamente hipócritamente fraudulentamente secretamente encubrir, tapar o engañar a tu compañero o a tu compañera así que cuando estás con tu esposa ¿verdad? te amo mi amor o te amo mi amor te contesta ella Dios sabe cuando lo hacemos con sinceridad y Dios dice porque yo sé que ustedes son los hipócritas y a su esposa le dicen esto, y en la calle hacen otro, y te vas con tu secretaria y tienes tu amante, etcétera, etcétera. Sabes una cosa, vas a llorar y vas a derramar esas lágrimas en mi propio altar. ¿Sabe qué significa esto? Dice en Proverbios, capítulo 1, todo el capítulo 1 de Proverbios dice así: Me llamarás y no responderé, me buscarán de mañana y no me encontrarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y mi temor no quisieron. Mas el que me huyere habitará confiadamente sin temor del mal. Esto es lo que significa que harás derramar las lágrimas en el altar de Dios. Que llegarás, ay Señor, te pido perdón por esto y por el otro. Y te dice Dios, se te pasó tu oportunidad. Uf, es lo peor que le podría pasar a alguien. Pero acudo a tu gracia y a tu, y a tu misericordia, se te pasó tu oportunidad. No es cuando tú querías arrepentirte, es cuando... Oye su voz, no te endurezcas. El arrepentimiento es un don de Dios. Vean la profundidad a la que hemos llegado. No es cuando tú quieras arrepentirte, es cuando ahorita estás oyendo su voz cuando ahorita tu corazón está preparado por el Espíritu Santo, cuando ahorita estás convencido que lo que tú estás haciendo no lo puedes seguir haciendo, confiésaselo, díselo a Dios y grítale, me arrepiento Señor, ayúdame, dame el poder de darme la media vuelta, voy a llegar a mi casa voy a tirar toda la pornografía, todos los videos, ayúdame, los, los cigarros, la heroína, la cocaína, la moto, la marihuana, el hashish, lo que sea, Señor, eh, mi secretaria, la voy a correr porque se parece a Madonna, ya no quiero una secretaria que se parezca a Madonna, voy a encontrar una gordita, eso lo tuve que decir a un ejecutivo cristiano hace muchos años, que fue a un seminario allá a la Riviera, que me dice la esposa, verdad, quiero decirle verdad que mi esposo anda estas cosas sí, y me dice es que la secretaria, verdad, no es por nada hermana, hermano me dice la, la, la esposa, pero pues sí yo comparado con ella, verdad, soy, me dicen la petunia. Y entonces yo le dije a este hermano, ¿verdad? Mira, si ese es el problema con tu esposo y tu matrimonio, y tú caíste, porque pues llegas y ella con el brazier está por acá, y con la faldita de minifalda y se cruza de piernas, ¿cómo vas a poder soportar, Le dije, no te hagas tonto, te estás engañando. Entonces tú, lo que tienes que hacer si estás arrepentido es despedirla y que tu esposa te escoja la próxima secretaria. Claro, ese es el arrepentimiento verdadero delante de Dios. No vengas aquí con, con mojigaterías. Lágrimas de cocodrilo, que arrepentido ni que arrepentido le dije Entonces así pasa con nosotros verdad, queremos engañar a Dios Y tenemos que hacer frutos de arrepentimiento Algo que comencemos a dar nosotros que muestre que realmente Señor me dolió Lo que hice delante de ti, no lo vuelvo a hacer Eso es el camino de la santidad, es el camino que Dios demanda de nosotros Y lo más precioso de Malaquías capítulo 2 es el versículo 14 que le dice: Porque Dios ha testiguado contra ti, ha sido desleal con tu mujer, siendo ella tu compañera, la mujer de tu pacto. Pero sigan adelante y vean la profundidad de por qué Dios le interesa tanto nuestra lealtad en el matrimonio. No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una semilla, dice en el original hebreo y se tradujo descendencia buscaba un esperma santo que cuando tuvieras relaciones con tu esposa la criatura que naciera fuera también y le transmitieras esos poderes y ese espíritu y eso que te ha dado a ti y a tu esposa. bendecir tus hijos guárdense en su espíritu y no sean desleales y dice el versículo 16 porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio el que cubre ni queda su vestido Guarden su espíritu y no sean desleales. Damas y caballeros santos de Dios, esta es la razón por la cual Dios, el Hijo, Jesús, regresamos a Apocalipsis, a cinco iglesias, les dice: arrepiéntanse. Ahora hicieron una estadística que el 70% de las iglesias en Latinoamérica, el 70% de las iglesias en Latinoamérica están llenas de personas que ni siquiera han oído la palabra de sus líderes, arrepiéntanse todas ahora son iglesias ¿quién quiere decir a Jesús? yo, ven, pásale enfrente en el nombre de Jesús y pum, y tira al suelo y ahí te va la unción y hasta agua les echan es increíble, ya no se usa la palabra arrepentimiento. Y es la palabra más importante. Cuando apareció el bautista, ¿qué palabra utilizó? Cuando Jesús hace su presencia en el escenario mundial, ¿cuál es la primera palabra que salió de sus labios? Arrepiéntanse. ¿Qué significa? Cambien de manera de pensar. He venido para cambiarles aquí la computadora y el programa envirulado en el cual tú te encuentras, sacar todos los virus de tu programa y permíteme programarte con este programa que viene del cielo y mientras tú no aceptes esa nueva programación y no estés dispuesto con mansedumbre a que Dios saque de ti esa información equivocada que el mundo nos dio, nuestros maestros inclusive a nuestra religión equivocada que muchos heredamos no vas a poder cambiar tu manera de pensar y seguirá siendo cristiano por 20 años como los judíos en el desierto vuelta y vuelta y vuelta 40 años sin entrar a la tierra de Canaán, ¿saben ustedes cuál es el punto más cercano de un punto a otro en la geometría? la línea recta, ¿verdad? la línea recta es el punto más eh, rápido para llegar de un punto al otro lado ¿y sabes cuál es el punto que implica un ciclo? el círculo Dios quiere que caminemos recto en recta, el camino del aurora es como el aumento, como la aurora aumento, más, 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 no te imaginas a dónde te va a llevar Dios, porque te en el camino, el momento que pecas y no lo confiesas, ahí te quedas y sabes qué pasa, comienzas a esto, 5 años, 10 años, tienes 10 años, 15 años, 3 años, dando vueltas en tu vida, tu vida no ha cambiado no amas más a tu esposa no eres más honrado no eres más generoso no amas más a Cristo no te importa más compartir a Jesucristo en tu, en tu negocio en tu trabajo etcétera, etcétera. tus valores siguen siendo lo mismo no has crecido una pulgada espiritualmente ahí tienes ya dos, tres, cuatro los años que tú quieras ¿por qué? porque no has querido sacar de tu vida lo que Dios te está diciendo tal vez hoy que lo tienes que sacar antes que salgas por esa puerta. Y dice a continuación Jesucristo y la blasfemia de los que se dicen, versículo 9, Apocalipsis 2, de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Una de las falsificaciones más grandes del diablo es falsificar el cristianismo. ¿Con quién creen ustedes que lo falsifica? ¿Cuál es la falsificación más grande? Yo el otro día pude investigar que, cómo se fabrican los nuevos billetes de 100 dólares o de un dólar o los de 200 pesos mexicanos y los de mil pesos mexicanos. Y en esta página de Internet estaban diciendo que, por ejemplo, el billete de 100 dólares norteamericano lo pones contra la luz y aparece el rostro de otra persona que no lo ves con una luz simple. O sea, vean ustedes de qué forma la luz puede cambiar las cosas y cuando no tienes la luz apropiada tienes una distorsión de algo que te puede engañar y esa luz si no viene de Dios vemos las cosas todas distorsionadas en la vida cuando tenemos al Espíritu Santo comenzamos a distinguir entre la verdad y el engaño, entre la verdad y el error porque es la luz del Espíritu Santo y Jesús dijo ahora ustedes son la luz entonces estos billetes tienen aparte una línea en medio también y todos los agentes del tesoro en Estados Unidos la mayor parte de los que se consagran para servir al presidente y guardar el tesoro de Estados Unidos los entrenan durante tres años en Estados Unidos para que comiencen a sentir en las yemas de sus manos manejar todos los días una o dos horas dinero verdadero y llega al grado de sensibilidad de estos agentes del tesoro Que cuando ellos ya no necesitan ver un billete así contra la luz Sino que ya su sensibilidad de las llamas de sus dedos es tan aguda Que así, así detectan haciéndolo así un billete si es verdadero o es falso Entonces estamos llenos de engaños Hay relojes Rolex por ejemplo que te venden en 15 mil pesos submarino que vale 150 mil pesos el verdadero, pero tú lo ves la máquina y lo pones contra la luz y es un reloj Rolex, o Girard Peregué, o ya, eh, Pierre Pate, o como sea si, la marca fina que puedas, que puedas tú tener, y cuando llevas con un joyero, te dice, es que es tan, tan perfecta la imitación, que necesito abrir la caja señor, para decirle si es real o no es Rolex, así están de gruesos los chinos, <risa> que son los que están falsificando toda la joyería ahorita en el mundo, ¿no? Y cadenas de oro que no son de oro, etcétera, etcétera. Ahora, en el mundo espiritual es lo mismo, santos de Dios. ¿Cómo sabe lo que es real y lo que no es real? ¿Cómo puedes entrar? El otro día le una carta de un hermano muy sincero y me dice, pastor, fíjese que pues yo hace muchos años fui a una iglesia en México, me reservo el nombre de la iglesia a la que fue, etcétera, etcétera. Nos venimos a Estados Unidos y ahorita aquí en Estados Unidos hemos entrado a otra iglesia, y estamos muy contentos Y le pregunté cómo se llama la iglesia Y me dice la cienciología le dije, es un médico Preparado e inteligente Y dije, esa es una secta formada por un hombre llamado Ron Hubbard Tom Cruise, el famoso de Misión Imposible Es uno de los líderes de la cienciología en Estados Unidos Junto con tu padrino John Travolta Y todos Hollywood está metido en esta secta que es una mezcla de psicoanálisis freudiano, hinduismo y cristianismo hicieron una ensalada del chef entonces llega la gente sin tener un conocimiento profundo de la palabra de Dios sin la luz para discernir lo que es falso y lo que es verdadero y qué pasa, caen en la trampa, caen en el engaño entonces esto es lo que no quiere Dios que nosotros caigamos primera de Juan capítulo 4 versículo 4 ellos son del mundo, ellos hablan del mundo, el mundo los oye, nosotros somos de Dios, el que oye a Dios, sabe distinguir entre el espíritu de verdad, y el espíritu del engaño, entonces Satanás, imita las religiones, para hacerle creer al ser humano, que ve en el camino hacia Dios, y por eso el cristianismo, no es una religión, porque durante cientos de siglos, se ha enseñado, a mí me preguntan, por ejemplo, cuando apliqué para la ciudadanía el pasaporte, cuando aplicas, ¿qué religión tiene la solicitud que te presenten? Les contesto, ninguna. Me habla el jefe personal, oiga, ¿cómo que usted no tiene religión? ¿Qué es usted ateo? No le digo, soy cristiano. Ah, entonces tengo una religión. Le dije, no, la religión es el catolicismo romano. El cristianismo es una relación con Cristo diaria. Oye, ¿cuál es la diferencia? En que la religión están buscando a Dios y el cristianismo es Dios que nos ha buscado y lo hemos encontrado en la palabra de Dios finalmente dice el versículo 10 Cristo a esta iglesia que estaban atribulados perseguidos y que tenían discernimiento para poder distinguir entre la verdad y el error, lo falso y lo verdadero, no temas en nada lo que vas a padecer, no temas en nada lo que vas a padecer, el diablo echará a muchos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por diez días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida en esos tiempos en contra de la ley romana era ser cristiano y adorar cosas que no fueran el emperador a los cristianos los acusaron de caníbales porque decían que tenían que comer la carne y beber la sangre de Cristo los acusaron de ateos porque no adoraban los dioses de Roma les inventaron tantas cosas tan desfiguradas y tan ridículas que no lo puede uno creer entonces se encontraban bajo una presión impresionante en este primer siglo o los primeros tres siglos de la iglesia cristiana ir a la cárcel en esos tiempos no era ir aquí como al Moloya que aunque están bastante mal verdad o la Santa Marta Catitle en México la cárcel de mujeres ir a la cárcel en esos días era un calabozo frío mal oliente por lo menos le soltaban cinco a ocho ratas ahí dentro del calabozo y terminaban ahí o muertos de hambre o les daban o los, los sangraban cada semana para que las ratas los comenzaran a morder y les comenzaran a arrancar la carne de alguna manera se morían de alguna peste muertos de hambre, de agotamiento o de trabajos forzados y la persecución comenzó en Hechos capítulo 4 cuando el primer encarcelamiento de los apóstoles y después en la cárcel ¿se acuerdan ustedes Pedro y Silas? Pedro y Silas tu fidelidad es grande oye no están quejando ¿qué están haciendo ustedes? tu fidelidad inmen, inmensamente es nadie como tú bendito Dios y los soldados oye ¿qué, qué, es una ranchera eso? ¿Cuál es ¿qué, qué están cantando? Es una cosa diferente Están gritando Etcétera, etcétera Por favor tengan misericordia de mí Cantando a los apóstoles Porque estaban tan convencidos Fueron los primeros testigos De la resurrección Que la cárcel para ellos No era nada Estaban en la cárcel físicamente Pero eran libres espiritualmente ¿Y cuántos de ustedes son libres? Físicamente Y tienes una cárcel en tu corazón Esa amargura que tienes Ese rencor que tienes dentro de ti ese odio que tienes, esa envidia que te carcome, esa ambición por el dinero o por los puestos políticos te encarcela Y hace de ti, un te desfigura como ser humano y aunque alcance lo que tú querías alcanzar Te encuentras al final preso, completamente encarcelado por los vicios o por las cosas que tú anhelaste Que creías que te iban a dar la libertad, que solo Cristo te puede dar les dice Pablo: no teman, les dice Cristo, no teman, porque ustedes no van a ser más que probados en la tribulación, sean fieles hasta la muerte y les daré la corona de la vida. ¿Saben cuántas coronas hay? ¿Saben cuántas coronas hay en la Biblia? Cinco coronas. La de la vida que es para los vencedores de las pruebas. Apocalipsis 2:10. La corona de justicia para los que esperan su venida ¿le esperas tú? yo ya tengo muchos años sin querer jactarme ni gloriarme que le digo a Dios antes de acostarme ven Jesús ven Jesús te estamos esperando Señor ven ti. mientras vienes sigue usando nuestras vidas pero te pido Señor que vengas pronto por nosotros tenemos que amar que Él venga por nosotros ¿qué dice el Padre Nuestro? venga a nosotros estamos orando y pidiéndole que el reino físico porque el espiritual ya habita dentro de nosotros que su reino físico baje para que sea establecido en el milenio junto con todos nosotros esa es la oración que recibirán los que hacen esta oración la corona de justicia la corona de gozo para los ganadores de almas 1 Salonicenses 2.19 ¿cuántos de ustedes no levanten la mano? desde que tú te convertiste has ganado una o más almas para Cristo. No levanten la mano nadie. Y si ahorita te dices What? ¿Qué dijo? Que cuántas almas a cuántas personas de que te convertiste les has hablado de Jesús? Y que tu compañera, tu secretaria, tu discípulo, el elevadorista, el panadero, eh, lo, el que sea, ¿verdad?, una mesera en un restaurante, le gaste un folletito con el plan de salvación, a cuánta gente le has hablado, a la salida de tu oficina, al que maneja el elevador, al chofer, oye, tú tienes una relación con Cristo, al que va contigo en el avión, etcétera, etcétera. Y después, pues, no, no solamente lo dejamos ahí, somos ganadores de almas, que no se nos vaya y le decimos que te impide hacer una oración para recibir a Jesús no pues nada inclina tu cabeza y repite estas, estas palabras y esos son los ganadores de almas los que no dejan que la gente se vaya sin recibir a Cristo ¿cuántas almas has ganado desde que tú te convertiste? no levanten la mano dale testimonio a Dios Dios lo sabe pero si tú no eres un ganador de almas no hay ninguna probabilidad de que realmente ames a Jesús porque recibirán poder Hechos 1.8, ¿para qué? ¿Para qué? Para ser testigos ¿Testigos de quién? Ni de los mariachis, ¿eres testigo? Pues, testigos de Jesús, de lo que Él hizo en la cruz ¿A quién le has contado? De tu círculo de amigos íntimos ¿A quién les has contado de Jesús? La corona de gloria para los pastores fieles 1 de Pedro 5.4 Los líderes y pastores que Dios nos ha llamado que no es como comenzamos, sino como terminamos lo que vale porque hay cientos de pastores líderes, lo que tú quieras que comienzan muy bien predican muy bien, tienen talentos tienen dones, pero algo a la mitad de su vida les pasa que los desbanca y los aleja del ministerio Dios los perdona, pero pierden el ministerio, pierden familia, pierden hijos pierden el testimonio pierden su validez ante la gente. ¿Por qué? Dinero, adulterio, orgullo, ambición. Entonces, a esos pastores que han sido fieles hasta la muerte, hay una corona especial por el pastor de pastores que es Jesús, que les va a entregar a los que murieron con esa integridad a la cual Dios nos ha llamado vivir toda la vida. Y la corona incorruptible a los que han vencido la carne. Primero Corintios 9:25 y Santiago capítulo 1 bienaventurado el varón que soporta la tentación porque recibirá la corona incorruptible y finalmente dice el mensaje a Esmirna, el que tiene oído, versículo 11 oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, ah hermano ya oyó lo que dijo, que el que venciere, o sea la salvación se puede perder y más adelante dice que no perderás la corona de la vida Y que más adelante dice Dios que nos guardará de la obra de la prueba Y dice Dios también que él no va a borrarnos del libro de la vida Y si nos borra el libro de la vida es que perdimos la salvación ¿Han ¿Ah, oído ustedes eso? Claro que lo han enseñado sin entender la Biblia Primera de Corintios, Juan capítulo 5 Antes del Apocalipsis está Judas y antes está Juan para que no se vayan a Malaquías Dice 1 Juan capítulo 5 Vean cómo la Biblia se interpreta a sí misma Por el amor de Dios 1 Juan capítulo 5 Y aquí terminamos Versículo 4 y versículo 5 Porque todo lo que es nacido de Dios No oigo Eres nacido de Dios Eres verdaderamente regenerado Por el Espíritu Santo Eres una persona que estás Segura de tu salvación ¿Verdad? vas a vencer al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios o sea, todos los cristianos que hemos verdaderamente nacido de nuevo bautizados con el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo en el momento de la salvación porque verdad hay una predica que dice bueno tú eres cristiano pero no tienes el bautismo del Espíritu Santo por el amor de Dios ni en la Biblia de los mormones se encuentra eso es que en el libro de los hechos los apóstoles llegaron a Samaria llegaron acá y porque no habían oído el Evangelio no habían oído ni siquiera lo que era el Espíritu Santo pero lee las epístolas de los apóstoles como 1 Corintios 13, 14 y 15 porque a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu y por el mismo Espíritu todos fuimos bautizados Romanos capítulo 6 El que ha sido bautizado en Cristo Bautizado en Cristo ha sido y resucitado con él Pregunta a qué bautismo se refiere Al de agua no, porque el agua no nos regenera Está hablando del bautismo del Espíritu Santo Pero esos versículos no los enseñan Para decir que hay cristianos Que ya es cristiano Pero te falta algo Imagínate, naciste pero sin el páncreas Naciste pero te falta el estómago Oye, o nacemos completos o no nos hacemos completos, y dice Colosenses 2, estamos completos en Jesús, al nacer de nuevo, no nos falta nada, hemos sido regenerados, nacidos de nuevo, bautizados con el Espíritu Santo, ¿Qué es lo que nos falta, crecer en la gracia, y en su conocimiento, nada más, pero todas las cosas, que pertenecen a la vida, y a la piedad, segunda de Pedro capítulo 1, nos han sido dadas, pasado, tiempo pasado, por su divino poder, ya todo lo que necesitas ¿qué quiero en lengua, Señor? no busques las lenguas si las necesitas Dios te las va a dar cuando ves a China y hay un chino que no hablas mandarín y para que tú le hables en mandarín no te preocupes por las lenguas no te preocupes para tener otros dones Dios sabe lo que tú necesitas y lo que yo necesito y cuando comenzamos a trazar la sana doctrina comenzamos a entender que nada ni nadie nos podrá separar nunca del amor en Cristo Jesús <música>